0: 各位好，欢迎收听今天的杜有话说节目，我是杜宇，这是我们虎年的第一档节目。好多朋友在公众号上给我留言说为什么不更新，我回复说我说你也得让我过个好年啊。好，开心的年过完了，今天要跟各位说一些说一件让我们有点不开心的事儿，就是徐州封县的那个事儿。今天文章的标题叫《徐州的八孩疯女事件》，破折号怎么说说多少？都是学问。我之前听王东岳老师的讲座，他有一个观点，听得我浑身起鸡皮疙瘩。我记得我在以前节目里面可能也提到过啊。王东岳老师说：“生存产生行为，行为产生习惯，习惯产生习俗，习俗产生文化。”呃，这个这个乍一听好像哎，这个环环相扣啊，但具体怎么理解呢？王东岳老师还专门提出了一个假设性的故事。他说：“假设啊，我们每个人设想，在一个生产力水平极其低下的原始部落，男人都出去打猎，女人都出去采果，所有的人都必须干活，然后才有可能所有的人都勉强活着。你毕竟男人打猎，他不可能把把都能打中嘛。”啊，那么也就是说，所有人都忙活起来，所有人都得劳动，这样大家才能勉强活着。那么，假设这个时候突然有一个老人病重了，怎么办呢？首先，这个老人的劳动力、劳动能力、劳动效率丧失了。如果你要照顾他的话，你还得再搭搭上一个劳动力啊，所以这个没有办法这么操作嘛。因此，因为极低的生产力水平。所以导致一个结果，这个老人只能选择自我了断，因为我不可以拖累其他人。久而久之，这个部落就产生了一个习俗，那就是谁得重病，谁就去自杀。就这样过了很多年，突然有个病人说：“我不选择在村里自杀，我选择去对面的那座山的山洞里面自我了断。”行不行啊？有了这样的一个老人，就会有第二个、第三个、第四个、第五个，有后后来者，有追随者。那么，当这样的人多了之后，大家都去山洞里面等死，那座山就成了这个部落的神山，那个洞就成了这个部落的神洞。久而久之，哪怕在后来生产力充沛之后，这个部落也形成了一个文化。什么文化呢？那就是只有死在那个山洞里面的部落的部族群众，才有可能死后转世或者上天堂，就是给这个行为赋予了一种文化上的浪漫主义气息。这于是这个部落开始产生了最原始、最初级的宗教和信仰。等这个部落。过了几百年、上千年，传到第 N 代子孙，这些子孙们，他们已经不知道为什么会有这个传说，为什么会有这个信仰。从出生开始，所有人都告诉他们，并且他们自己也是深信不疑的，那就是神山、神洞，死在那里才能转世。为什么我们一上来要讲王东岳老师的这个观点？因为和徐州的这个事儿啊，我想联系起来。徐州的巴孩疯女事件已经持续发酵了很长一段时间。按照道理说，这样的热点事件一定会有很多人评论、拍视频、发表自己的感想啊，做周边的很多素材等等。但是我在抖音和微博上搜索。你搜索这个徐州丰县这个事件的时候，你能够明显的感觉到有一种力量在人为的降低热度。好在微信公众号这边还给写，还给发，于是你又发现还有一种力量在允许大家谈论这件事。丰县当地的通报是这么说的，啊，官方通报。据丰县发布微信公众号消息称，发现网民反映的生育八孩女子的相关信息之后，丰县县委、县政府迅速成立联合调查组进行全面调查。经初步调查核实，网民反映的女子为杨某霞， 1 9 9 8年8月与丰县欢口镇董某明领结婚证，不存在拐卖行为。家人和邻居反映，杨某霞经常无故殴打老人和孩子。经医疗机构诊断，杨某霞有精神疾病，目前对其进行救治，并对其家庭开展进一步救助，确保过上温暖的春节。具体情况正在进一步调查核实当中。这是年前的，很多人觉得这个通报有问题，在我看来，这份丰县的通报其实说的都是真的，因为县一级的确查到了。他户口本上的名字，县一级的确确认了他有精神病，县一级也的确确认了他跟他的那个姓董的那个老公是有合法婚姻的结婚证的。结合前面王东岳的那个、那个、那个老师说的那个故事，就是这个丰县这个报告相当于什么呢？就是这份报告告诉我们，我们确定那个是神山。那个是神洞，真有这座山，真有这个洞，这个没问题啊。可是为什么神，这个神山神洞的神从哪儿来？现一级的说不清，或者说不想说清楚。他们想把舆情在现一级的层面上直接消化掉，但是那些被允许说话的自媒体们不答应。显然，县一级的通报不够全面，逻辑不够自洽，于是舆情再度席卷而来，市里被迫下场接手。然后我们就在前几天看到了徐州市联合调查组的那份报告，啊，提到了桑某某，提到了云南小花梅等等等等，在市一级的这份通报当中，牵扯出了小花梅出生的云南地区。只是在舆论层面，徐州方面似乎不想把过多的云南方面卷入到舆论场。照理说，这也是桌上玩家们产生的默契，是都是都是部门，你你不能你的事儿你坑我啊！所以，徐州的那份报告，你看很多的内容，它只是在陈述事实。那份报告里陈述的事实有哪些呢？第一，小花梅当年结过婚；第二，她当年精神就有问题；第三，呃，同村的那个桑某某带小花梅来江苏看病，然后在南通东海走失；第四，她嫁到丰县，啊，有结婚证，八个孩子确实是他和那个男人亲生的 ，DNA 鉴定结果什么什么的，啊，这是徐州的大概的罗列的一些事实陈述，是不是真的？<咳>当然也是真的，只是这份基于事实的调查报告却引发了网友更多的疑问。比如，你一个在云南的啊大山里面的这个这个精神病人，为什么要远赴江苏看病啊？你要知道，当时江苏的东海还没有精神病院啊。比如，为什么在南通走失之后，这个桑某某就不管了，而且也没有报警记录啊？比如家人委托桑某某带这个这个这个呃小花梅来江苏看病，为什么人没了那么多年，家人也不联系一下桑某某，问问我们家孩子去哪儿了呢？所以这份报告一出来，舆情在逻辑上把徐州市的通报撕了个粉碎。两份报告你放在一起看，你会发现市一级的通报比县一级其实更详实。县里只说那是神山，那是神洞。为什么神不说？市里面更详细的解释了为什么神，那就是因为在里面死了之后能转世投胎，所以它是神山，它是神洞。他只能接着县里面的话继续往下讲。只是民众又会问呢、啊？哦，因为死在里面能投胎转世，那你跟我解释一下科学原理呢？为什么死在这个山、死在这个洞里面才能投胎转世，别的地方不行呢？市里面没说，点到为止。可是舆情却更加汹涌的问 ：“Why? What's wrong with you?” 其实，经过若干的分析，民众已经可以从官方的通报当中分析出，或者我们自认为分析出拐卖的故事框架。很多年前，经济落后、法治不健全的时候，云南的贫困地区这种卖女儿给别人当媳妇儿的情况可能很多；苏北地区花钱买媳妇儿的情况也可能很多。啊，很多人不是把80年代的那个什么徐州的这个这个这个这个老书翻出来说，这种情况在当年的那个地区很严重吗？对吧？大家也都像电影《盲山里》里那样。形成了某种文化性上默契的恶，就是所有人都理解这件事所有人都接受这件事所有人对这个事都都都都,都不说话，大家形成了文化性上默契的恶。通报里那个桑某某，极有可能就是从云南被卖去江苏南通的姑娘。后来任命了，啊，结婚生子啊，也习惯了。毕竟论条件，肯定比大山云南大山里面的这个这个老家的条件要更好一些吧，啊，甚至到后来出现了甘之如饴的情况。再后来，甚至他主动还干起了这门生意，然后作为中间人，把云南的小花梅卖到了江苏。毕竟，如果只是需要血脉传宗接代的话。疯疯癫癫的人可能会比正常人的反抗性更低。当然，这个里面可能还存在着更多的中间人，所以这个桑某某只负责把他卖到了南通地区，然后又有其他人把他从南通一路周转，再周转到了徐州丰县。如果以上的假设是真的的话，你注意这样的操作。甚至需要两地官方的部分公职人员的某种配合，比如会不会有人报失踪人口登记啊？比如会不会有家属报警啊？比如这个这个莫名其妙的远方来的人本地的落户怎么办呢、啊？如何领取相关的结婚证啊？这些手续都需要有人去办。更重要的是，如果民间这样的情况足够多。那就构成了一种普遍性的集体之恶，集体犯罪。这样的恶可能在当时的情况下来看没什么，就像芒山里那个所有人都在那个麻木的村民，他们不觉得他们有问题，他们觉得这个事很正常。在当时的情况下来看没什么，但今天看来毛骨悚然。民众想要听到的故事版本是那个原始部落从死了第一个老人开始，到最后进化成神山神洞的完整演变过程。你要告诉我最根本的这个神山神洞的传说从哪来？为什么会有这个传说？最开始的原始的逻辑起点是什么？我们想要听到的是这个。可是这个完整的故事，如果映射到当年那些往事。徐州，甚至苏北地区、云南地区那些当年的往事，如果是完整的展现，太血腥、太残忍、太肮脏。那些人当中，有的人已经结婚生子，甚至过得不错；有些人已经疯疯癫癫，周围人见怪不怪；有些人已经作古，没人再记得；有些人还在台上。继续工作着。这个盖子彻底掀开的话，影响太大，波及太大，牵扯太大。那么这些问题就从法律演变成了政治。从丰县的通报到徐州的通报，无处不体现着讲政治的字斟句酌。大家都已经猜到了，大抵是怎么回事也都等待着会不会有下一份通报来一点点的把更多的盖子掀开。毕竟，怎么说说多少都是学问。今儿都有话说，就说这么多。